0: Justino. Justino. ¿Ah? ¿Que cantes? ¿Ah? ¿Que vale, cantes? 100, 100, 100. No, no, muévete. Justino, muévete. Muévete. Ya. Ya. Muévete, coño, canta. Ahora
1: sí. Oh, wow. ¿Qué tal amigos del Metro Podcast? Bienvenidos a esta nueva edición Hoy con un personaje de los medios de comunicación, de las redes, guionista, también actor, productor El señor Diego Valdía, Diego, felicidades, bienvenido aquí Muchas ¿Estás? gracias, muchas gracias,
0: Qué bueno estar aquí con ustedes Bien cansado porque ando en una semana muy, muy intensa, con dos estrenos Uno en teatro, uno en televisión, además de las cosas que, que me mantengo haciendo, pero, pero contento
1: Preciso, okay. eh, estabas entrenando esta semana School of Rock, uh -huh. que es la adaptación de la película que ya todos conocemos con Jack Black. Así es. Así que llegó al Teatro Nacional. ¿Cómo está yendo ahorita la cosa por ahí? Y Preciso, los musicales para ti han sido el éxito. Háblanos de esa parte.
0: Sí, la verdad es que desde, desde 1903 se, se abrió para mi equipo. Y de repente quizás para otras personas se abrió una ventana donde nos dimos cuenta que el teatro musical manejado con, con pasión, con, buscando siempre la calidad del buen producto y, importantísimo, el buen marketing... Eh, se convirtió en algo que ya dejó de ser eh, algo hecho solamente por el amor al arte sí, lo hacemos por amor al arte pero ya podemos decir que vivimos de esto no solamente los productores sino también algunos actores ya están dejando su trabajo de 8 a 5 y dedicándose solamente a su carrera artística cosa que para mí era la, lo que cuando entré hace 15 años en este medio era una utopía, ya no es una utopía Ahora es una realidad en proceso que quizás, y si seguimos esforzándonos, de aquí a 5 a 10 años se va a volver algo mucho, mucho más grande. Panamá lo veo como un hub de Latinoamérica para teatro.
2: ¿Cómo has logrado esa, ese acercamiento del público, sobre todo con el teatro musical? Porque hay gente que le gusta el teatro, pero no le gustan mucho los musicales. ¿Cuál ha sido la fórmula que tú encontraste para llevar al público
0: bueno, tanto
2: eh, al teatro? Sí,
0: lo, 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 lo primero que quiero decir es que a mí me gusta hablar bastante claro. Eh, todos hemos sido inspirados por alguien y creo que mi mayor mis dos mayores inspiraciones han sido Rubén Blades y Lin Manuel Miranda que en, en sus rubros, Rubén, eh, me inspiró mucho cómo nunca abandonó la panameñidad y Lin-Manuel cómo adoptó eh, lo, lo histórico y cultural del teatro y, y, y le incluyó elementos modernos. Eh, así como hay gente que se conoce como de corriente shakespeariana, yo creo que yo soy mirandeano en ese sentido. Así que, además de obviamente... ...brindar un poco de mi propio aporte... Eh, del, ...del aporte de mi equipo... ...que hemos hecho televisión masiva... ...y jodederas y parodias en internet... ...por tantos años... ...hemos visto hemos hemos aprendido y hemos estudiado... ...cómo atrapar al público panameño... ...para que vengan a algo... ...llamados por esto... ...pero luego darles esto a escondidas... ¿no? ...y lo lindo de... Eh, ...la comedia, que, que siempre será... ...mi principal recurso... ...es que como dice... Bueno, como dice el gran filósofo y comediante Lauriano Márquez... ...que dice otro filósofo cuyo nombre se me olvidó... Eh, ...la comedia es el arte de hacer a la gente pensar... ...sin darse cuenta que está pensando... Eh, ...y para mí eso ha sido una maravilla... ...porque obvio, en marketing hay que atraer a la gente con, con carnada pero en vez de enterrarte un anzuelo, lo que hago es, es tratar de mejorar tu vida en algún sentido, de acercarte un poquito más a un mundo que para ti era desconocido, pero que es un mundo realmente mágico y lleno de aprendizaje, eh, historia, cultura, patriotismo, en el caso de lo que estamos haciendo, y de, y de pasión por el arte.
2: ¿Has conocido a Lin Manuel Miranda? ¿Has hablado con él? ¿Todavía no has tenido la no oportunidad? No estaría
0: vivo si lo hubiera conocido. <risa> no, Oye, aún. pero
2: cuéntanos, ¿cómo nació esa idea de escribir la primera obra? O sea...
0: ¿1903? Ajá. Eh, bueno, yo estaba, se volvió tu
2: éxito más grande. Dicho. La
0: verdad es que, bueno, para, vamos a tratar de contártela cortita. Resumida. Eh, a mí siempre me ha gustado la lectura. Y para ser bien sincero, estoy siendo muy sincero en todo sentido. Estoy diciendo de quién me, me copio. Estoy diciendo de, de dónde viene todo. inspiración. Mi inspiración, ¿no? Eh, y, y otra confesión grande mía es que a mí la historia, yo aborrecía la historia. La detestaba. Siempre me sentí muy patriota siempre traté de, 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 de hacer, tratar de hacer lo mejor para mi país y, y siempre estuve enamorado de Panamá. Y a, mi, a mis 25 años, eh, buscando un libro nuevo, me encontré con un libro de este grueso que se llama eh, La ruta entre dos mares del profesor de Harvard recién fallecido, que en paz descanse, David McCullough. Lo leí, un libro muy técnico, muy grande. Eh, me tomó mucho tiempo leerlo, pero me encontré... Eh, que la historia de Panamá es tanto más apasionante de lo que nos enseñaron en la escuela. Y cuando mi tía Mario Olimpia, llamada también como la poetisa nieta de la poetisa Mario Olimpia de Ovaldía, mi familia también ha, ha, ha habido siempre un gran respeto al arte, me dijo, yo quiero regalarte un libro para Navidad. Yo, yo le toqué a secreto mi familia no es que a mí me llegan muchos regalos como un niño consentido, me toca a mí regalar y alguien me regala y es un solo regalo. Y me dijo, te quiero regalar un libro ...sobre historia panameña... ...y que trata sobre un antepasado tuyo... Y yo, ¿a ah, ¿cuál? ¿José Domingo de Ovaldía... ...el segundo presidente panameño? No... ...José de Ovaldía, el... ...presidente de Nueva Granada? No... ...¿qué antepasado mío? Monseñor Fermín Jované... Yo, yo, wow, wow. <risa> ...monseñor... ...Fermín Jované... ...antepasado mío... ...y encontré este libro maravilloso... ...que sigue siendo todavía... ...está en, en mis, es mis top 3 de los mejores libros del mundo... Eh, que se llama eh, Entre el Cielo y la Tierra, eh, Monseñor Fermín Jovené y su Siglo, del doctor Juan David Morgan. Me terminé ese libro, creo que fue el libro que más rápido me leí en ese momento, e inmediatamente dije, este, este doctor Juan David escribe increíblemente bien, uh -huh. y casi que me fui en pijama a la rocha y busqué otros libros de él, y ahí me encontré con, con Ardientes Fulgores de Gloria. Y tenía un viaje a, a, a Indonesia, en ese momento con la embajada de Indonesia, el viaje era de 36 horas, imagínate esa vaina. O sea que todo lo que podías hacer era leer
2: claro.
0: y beber. Así que hice ambas. <risa> y leyendo y bebiendo, fui leyendo este libro y fue un viaje extremadamente mágico, que lo que más quisiera en este momento es que me pusieran la máquina de Menin Black para olvidarlo y volverme a leer desde cero. Me fui enganchando tanto con la historia panameña y... Y yo siempre he sido fan del teatro musical y cuando empecé en el teatro no musical, para mí siempre fue, no sé cómo se dice en español, un guilty pleasure, un placer culposo eh, poder hacer teatro musical. Yo antes realmente no tenía idea de qué era cantar o, de to o tocar piano, pero yo estaba leyéndome este libro y yo decía, estas escenas me están pidiendo canciones principalmente la escena cuando María Oz estaba cosiendo la bandera, dije, aquí hay una canción.
1: ¿Las compusiste todas tú? Porque le, esa es la duda y que Diego le, lo sí. salió todo de su mente, lo todo. No, varón. no
0: todo salió de mi mente. La gran mayoría de las canciones sí son mías, pero uh -huh. una fue compuesta por Alejandro Lagrota, la que, la, la que canta Amador Guerrero, cuando va en el bote para Estados Unidos, que se llama Eres mi hogar la compuso él y escribió una letra eh, base y yo le modifiqué la letra. Así que compartimos los créditos ahí en, digamos, un 75% la grota, 25% yo. Dos canciones las hice con Eduardo Charry Bueno, Eduardo Charry es mi arreglista, o sea que en todas mis canciones tú no vayas a pensar que tú, todas esas armonías que escuchas son mías. No, yo yo agarro y le pongo su, su par de acordes y su par de melodías y él se encarga de magistralizarlas, así que en uh -huh. todas mis canciones yo sí comparto autoría con Eduardo Charre. yo me encargo de la parte de la composición inicial y de la letra y él se encarga de volverla una canción de verdad escuchable, ¿no? Claro. Eh, y una canción la escribió, eh, la compuso musicalmente Aaron Cebede con la ayuda de Arián Abadi y yo le puse la letra, esa canción la escribimos en dos horas.
1: Todas están en Spotify ya, Sí, ¿no? está,
0: todo está en Spotify, la canción uh -huh. con ardientes fulgores de gloria, el cierre del primer acto la hicimos en dos horas. Aarón nos puso. a dar la guitarra y empezó. Mira, esto es algo así. Y dije, ok, ¿qué va ahí? Y dice, no sé. Tú ahí ponle algo amador, aquí ponle algo maravillosa. Entonces yo me puse con esos tarararas a escribir lo que quería mostrar en esa escena. Eh, y, y sí o sea recibí ayuda de Alejandro Lagrota, Mista Bombo, en, también en la parte de plena.
1: Mira, toda la gente se ha metido aquí. Para mí es una maravilla. Coral. Has metido gente de Todo. todos los géneros. Sí,
0: y mi primo Noel Sánchez, que es rockero, me, que, que me enseñó a mí del rock, eh, hicimos una canción que en mamá, metal. A
1: Cándal también no el tema del re.
0: Cándal eh, me ayudó mm. mucho mucho con, con entrenar a la gente con la cadencia de, de la plena. Eh, mm. que, que fíjate que Pusimos a, hasta a Mariano, un señor de cuarenta sí. y tantos años, a, a rapear. A sí, a no, y, y le fue muy bien. Entonces, cuando vi este libro en ese tiempo, dije, necesitamos hacer este musical. Se lo conté a una persona que estaba cerca mío en ese momento y me dijo, esto es una locura, esto no va a funcionar, háblame de otra cosa. Y, la, y, y, y boté la idea, que es un mensaje que yo le mando a los pelos. A veces alguien te va a ningunear y te va a decir que no, y te va a decir que no va a funcionar. Y si, y si la idea no te deja de taladrar la cabeza y pasó dormida por meses... Y cuando en un muy mal momento de mi vida terminé yendo a, a, a Londres, vi Hamilton, que ya la había escuchado, pero la vi. Dije, Panamá merece una obra que cree este efecto. Yo no soy gringo y hasta tengo algunos... No quiero perder la visa, pero <risa> sí, como panameño, tengo algunos, algunas asperezas que, que históricas que limar con los Estados Unidos. Y dije, me siento orgulloso de la historia norteamericana como si fuera mía. Panamá necesita algo... Que, que no existe ahorita mismo Algo que tú puedas de verdad ver Como entretenimiento Que, que, que tú lo sientas primero que te va a entretener Y que luego te creeste este feeling Y dije, tú sabes una cosa, yo no sé tocar piano Yo no sé componer, yo no sé cerrar esta vaina Pero este musical va Y empecé a escribirlo, me reuní con Aarón Le dije, Aarón, tengo esta idea, me dijo que había idea más estúpida Vamos
1: <risa>
0: Aarón fue uno de los desertores Aarón fue desertor al principio Ajá eh, pero yo le dije, dame chance, déjame picharte la completa y cuando se la termine de pichar, me dijo, esto no sé si va a funcionar, pero me encanta, vamos a hacerlo aunque perdamos plata y ahí empezó el viaje.
1: ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo ha sido trabajar? Con bueno,
0: él? yo con Aarón he trabajado desde el, vamos, desde quizás desde el 2008, ¿no? Eh, él, él fue el primero que me empleó en musicales como backstage en La Bella y la Bestia del 2008 que la gente eh, no
1: lo sabe, pero Diego, también te entrenaste yo creo que te vi en un par de, de obras del teatro ABA ah, o oh, no sé si en las clases esto, te vi en unas clases de teatro
0: para hacerte muy mm. sincero, y esto también lo tengo que admitir, mm. yo no tengo formación actoral,
2: mm. yo
0: realmente es empírico
2: totalmente eh, mm.
0: yo simplemente, y digo, me ayuda mucho escribir algunas de las cosas de las que salgo porque entiendo el personaje, claro. pero yo básicamente si sí me dejo es guiar por el director y por los acting coaches y hago mi estudio de, de personaje. No tengo un libro de herramientas, una caja de herramientas, uh -huh. pero pienso yo que los métodos actuales Stanislavski, Brecht, Grotowski, Meissner, eh, Gronholm, quería hacerme el culto. <risa> no me veo ninguno, pero sí siento que, no me si he revisado por encima, yo siento que un actor recibe herramientas diferentes para su gran caja y al final usa las que les conviene entonces yo también he adquirido herramientas sin necesidad de tomar cursos, con la experiencia con la tutela de, de diferentes personas que para mí estar en una obra es tanto mejor que agarrar un curso
1: o sea, entraste de lleno a las tablas y sí, te quedaste.
0: Y, 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 no, y, me, y, me, y me quedé y me quedé enamoradísimo de, de, de esto, ¿no? Eh, y Aarón realmente ha sido no solo un eh, excelente director, sino un increíble socio, un increíble mentor, eh, y realmente yo le debo una enorme parte de mi carrera a, a Aarón. Y digo, no puedo dejar de mencionar a Edwin Cedello, que también considero a mi papá teatral, a Agustín Clement, que me dio la primera oportunidad, y a Abdiel Tapia, que fue el primero que me dejó hacer un protagonista en el Zoológico de Cristal, en el 2009, que volvimos a montar el año pasado en el Nacional. Sí, eh, sí. Así que he ido llenando mi caja de herramientas con eh, prácticas, no, no tanto empíricas, pero, pero sí en la práctica, ¿no? Um, y, y eso me ha ayudado también No solamente como actor Sino también a comprender La profundidad de un personaje eh, eh, Cómo se Estrategiza una, Cómo se hace una estrategia Para una obra Para un buen guión Etcétera um, Sí, para escribir Sí he leído libros Para, uh -huh. para, para la parte de La dramaturgia y para la parte de composición Sí me he educado No específicamente en cursos Pero es que hoy YouTube entero es un curso claro. En vez de hacerlo Con un solo profesor Buscas por aquí un video Buscas por aquí otro claro. Ese te lleva a otro Y yo sí le dedico Día a día a, a, a Estudio oh, Ay, día a día En el Metro Libre ¿Qué pasa? <l Question》risa> Oye <risa> yo, digo,
1: debemos, Mira, nos escuchas escuchamos pues Toda esta historia fascinante De uh -huh. 1903 y demás eh, Son 15 años ya En los medios de comunicación Como bien dices pero antes de esos 15 años, eh, ¿quién era Diego? ¿qué hacía? ¿Cómo? ¿De dónde nace? Voy a preguntarle a mi eso? mamá
0: porque yo no me acuerdo.
1: <risa> Pero nos dijiste que vienes no. como de Chiriquí. Tien... ¿Conoces tus antepasados? Que sí. creo que es algo que muchos panameños no tenemos la suerte de conocer. O sea, ¿de sí, dónde todos venimos, deberíamos ofrece... poder,
0: poder investigarlo. no uh -huh. me regalaron incluso un libro sobre la historia de mi familia. Yo creo que mi familia es que Yo cargo siempre uh -huh. mi cruz. Este, Mi familia viene... De, 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 mis antepasados vienen de España, de un pueblo llamado Valdía, en Madaria. Eh, así que sí me puse a agarrar uh -huh. mis, mis raíces a, corto, a corta distancia y a larga distancia y, y, y sí sentía por mi familia, por lo que heredamos de, de haber sido descendientes de, de políticos y de, y de poetas, poetisas uh -huh. y de artistas, sí nos, en, nos inculcaron mucho en la casa el amor por la patria, el respeto, los valores que, de, que un panameño debería tener eh, y eso sí me llevó a continuar un camino en el que no importa qué yo haga no importa que yo termine en Broadway, que es mi sueño. O sea, yo, mi sueño es irme a Nueva York a, a, a trabajar ¿Te irías? allá.
1: Me irías? completamente? De me iría,
0: no, no me iría a Panamá nunca. Yo uh -huh. soy homeward bound, como dicen en inglés. O sea, todos vuelven a la tierra y nacieron. Eh, pero si yo me llegara a ir, aunque sea seis meses, no pasaría invierno allá jamás. Así que haría <risa> summer y, y verano. Este, Todo lo que yo haga, el resto de mi vida va a estar amarrado a Panamá de alguna manera por lo menos así un personaje panameño o algún ritmo panameño para mí lo que los panameños tenemos que hacer es que aunque alguno llegue extremadamente lejos no solamente sacar una banderita es lo que hace Rubén, siempre llevar tu país y representarlo y honrarlo y enseñarle lo, tu cultura y tu, las virtudes de tu país a, al mundo, porque si no ¿para qué naciste aquí?
2: Claro. ¿Qué te gusta más hacer? ¿Te gusta más televisión? ¿Te gusta más teatro? ¿Te gusta más escribir? ¿Qué ah, bueno, es lo o que ta, más, O, o sea, ya ahí la pregunta varía un poquito, sí, porque es lo si lo que preguntas es más? qué no. Medio, no, medio... No, no, no. ¿Qué es lo que más disfrutas, por ejemplo, en tu día a día hacer? Yo... O sea, actuar, estar uh -huh. sobre la tarima, escribir los guiones, preparar historias, hacer televisión... Es
0: una muy, muy buena pregunta porque antes, entre escribir y actuar... Eh, no, te, no me, me, me peleaba entre esa magia porque escribir es, es dar a luz escribir es y con el dolor de un parto bueno no puedo, no puedo saber que es un dolor de un parto pero lo he visto ¿no? o sea he visto esos gritos eh, pero sí sí lo comparo al proceso de, de, de dar vida porque, porque primero se disfruta mucho. Es hasta erótico el momento en el que viene llegando la idea. Cuando te sientas a escribirla, empiezan los mareos, los, la, el hambre, los dolores de cabeza. Los, Hoy no quiero nada con nadie. Y luego empiezan las contracciones de wow, esto está a punto de salir, pero todavía le falta pulir la edición. Me encantaba. Y cuando ves el producto listo, es un hijo. Y es un hijo que... No va a cambiar, no se va a meter a la política, no se va a meter a ladrón, no se va a meter a canquero, ¿me entiendes? O sea, se va... va no, no hay nada malo contra los canqueros, pero no se va a meter a, a, la, a la mala vida. Eh, y, y, y te va a durar para siempre. Eh, y siempre, y si te da orgullo hoy, te va a dar orgullo siempre. Eh, y actuar, una maravilla. Abandonar quién eres y convertirte en alguien más eh, por un tiempo desconectarte del todo es el, para mí ha sido el mejor ejercicio de meditación de la historia hay gente que medita y pone la mente en blanco y yo no, y no puedo me vuelvo loco hay que, sí, meditación ah. guiada y vaina de que no pienses en nada y es cuando más quiero pensar así que si hay un pensamiento no lo recibo como no lo puedo resolver? y entonces cuando estoy meditando es como es que, que ya al
1: oír no te quedes con la idea y es que
0: no que eso te relaja que te relaja algo de esa vaina estresado pero el, cuando uno actúa uno abandona al yo y sobre todo en el escenario uno vive otra vida y cuando sales te sientes como que hubieras renacido en tu vida otra vez eso es maravilloso pero uh -huh. cuando decidí hacer 1903 y pusimos la plata por delante en el teatro firm no, no la plata pero firmamos un contrato que teníamos que pagar esa plata y barato no es claro. y para mantener ese teatro tan bonito hay que pagar ah, pues claro. yo, 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 puse, yo firmé ese contrato hice un live anuncié de aquí a un año sale este musical y tenía cero canciones compuestas Tenía cero idea de cómo tocar un piano. Tenía cero idea de cualquier tipo de concepto de musicalización. Y fui aprendiéndolo obligado, como quien tiene que barrer la casa antes de que llegue la Yali y viene subiendo por el ascensor. O sea, después de que resuelve. Peor, ya, tu mamá, y oh, no la casa no, ahí. Porque mi mamá y ¿no? <risas> ¿Tú, tú me conoces, yo soy sucio. Pero tú pues, es que cuando llega la Yali, y vaina. Y, eh, y componer me dio más magia que incluso las otras dos porque tiene una mezcla de ambas. Cuando compones, primero que estás haciendo todo el proceso de gestación con, con algo que las palabras no pueden definir. Los acordes y los diferentes instrumentos que se utilizan para componer hacen que la palabra per se quede como algo limitado. La música para mí se volvió realmente eh, una expansión de, del vocabulario una expansión del diccionario, eh, te expresa sentimientos que no hay palabras que puedas utilizar ni en conjunto ni en libros para definir. Entonces ahí está la magia. Y a eso es lo que le quiero dedicar mi vida.
1: ¿Y hacia dónde pues, vas? Sobre todo con los, el teatro. Hablabas de un sueño de crear tu propio espacio. ¿Cómo harías esto? Bueno, eso no
0: es un sueño. Eso es como que necesito eso. Porque necesito, <risa> allá me gustaría poder agarrar eh, uh -huh. un teatro por un año entero. Uh -huh. Que en Panamá... O sea, todavía en Panamá creo que la temporada más larga después del teatro Aba, que el teatro Aba tiene sus temporadas larguísimísimas sí, pero o sea es, el teatro Aba es un teatro eh, que, que primero es de es de la, la jorta, es familiar, ya, claro. ya, sí han hecho un trabajo maravilloso porque vamos o sea eh, ellas, ellas creo fueron las primeras personas en Panamá en vivir bien del teatro y eso y tienen siempre esa sala llena eh, pero es un teatro que, que es económico para el consumidor el teatro musical difícilmente va a ser económico a menos que lo hagamos en el verano en el canal que lo íbamos a hacer pero sí vino a, ¿Se acuerdan de esa vaina? Es que el coronavirus uh -huh. Bueno Eso llegó eso Pero el coronavirus Ha sido bueno
2: para el teatro Porque en estos dos, tres años Le ha ido bien O sea El, el primer sí. año de los, Nos ha
0: ido bien A pesar el, del el coronavirus El primer no año del
2: Que estuvimos encerrados Sí fue sí. malo Pero en el último año Al teatro le ha ido muy bien
0: Sí, no Porque la gente quería salir eh, pero, pero sí a, a lo que iba con esto Es que Sí, creo que en Panamá hacen falta más estructuras teatrales que puedan sostener a por lo menos, o sea, una estructura off-Broadway que creo que son 800 personas o más. Okay. Eh, el teatro más grande en Panamá ahorita mismo es el Anayansi, que creo que tiene 2.000 puestos, algo mil, así. Sí. Eh, pero para ser muy sincero, no está en las mejores condiciones. Eh, realmente siento y hago un llamado a los señores Anayansis, que by the way... Es el nombre del siguiente, siguiente... proyecto. Ah, y otra musical.
1: cosa, Ajá.
0: el musical Anayansi, que es el que estoy trabajando ahorita mismo, no va a ser en el teatro Anayansi. Para ah, okay. Clara. A menos que lo arreglen <risas> y de repente podemos hablar si me hacen un deal.
2: Los señores Anayansi. Ya me imagino a la
0: gente como el político pero ¿qué dice Anayansi? Okay. Eh, eh, sí, creo que en Panamá hacen falta eh, eh, más teatros de gran capacidad, porque de capacidad sí. cozy eh, hay mucha, la estación, la plaza, eh, sí hay, hay buenos teatros para... Eh, propuestas bastante eh, más eh, no, nada es chico en teatro sino bastante con menos necesidad de, de espacio para, para el elenco y para la utilería y la escenografía si sí siento que hacen falta entonces eh, con mi difunto amigo Horacio habíamos planeado que si seguíamos en este mundo, porque eso fue lo que, me, lo que, lo que él me dijo él, él también se enamoró de esto él entró en esto porque él lo quería hacer y cuando vio lo que era, el tipo dijo, ahora sí, estoy en... O sea, encontré mi nuevo propósito, mi nueva etapa en la carrera y creo que lo que puede ser es que si, no, si nos va bien, entre Aarón, Horacio y yo, construimos un teatro con las medidas necesarias para tener a mucha gente y privado. No se puede agarrar nacional por un año entero. A mí me encantaría hacerlo, pero el ballet se tiene que presentar, la sinfónica se tiene que presentar, etc. ¿no? Y eso se respeta. Pero sí creo que hace falta un teatro, preferiblemente también en casco para crear, como les mencioné, la avenida Broadway, avenida B, okay. Broadway. Este, ya eh, estás
2: maquinando todo eso, ya, ya tienes todo idea, ya. la campaña
0: lista, lo que falta es la plata. Okay. Pero con la nueva ministra de Cultura, Gisela González, eso seguramente se alcanzará. Este, entonces, sí, nada, pues, el, el sueño es, no tanto tener un teatro, esa es una necesidad, el sueño es poder salir de aquí, eh, pero salir para regresar y salir para llevar Panamá allá. Eh, siento que, por ejemplo, la cultura colombiana De buenas y malas maneras se ha esparcido por el mundo Ahorita salió el musical Encanto Que sí. es un, una sí. oda a Colombia Quiero que Panamá tenga su princesa de Disney O sea, me gustaría que pasara eso Y Lin Manuel llevó la cultura latina a, Desde el 2008 que hizo In the Heights Y la mm. cultura de inmigración la llevó a Estados Unidos Y ella le ha hecho un cambio revolucionario en el arte y en la educación y en la cultura norteamericana y digo Estados Unidos porque no podemos negarlo que ahorita mismo es el claro. es la meca de, de, de te esto teatro, ¿no? sí. que me odiarán los londinenses que tienen West End pero Broadway el, es Broadway, Broadway y Nueva York es Nueva York y sí, esa, para mí ese es el destino era mi plan uh -huh. eh, post pandemia irme en el 2021 pero, perdón pre pandemia irme en el 2021 estaba preparando todo para irme a un apartamentito, caja de fósforo, y sería feliz ahí, y empezar a buscar los contactos para llevar los productos para allá, porque hay una comunidad, no solo panameña, sino latina, que le interesa le, le interesarían las historias panameñas allá. Así que, cuando vaya a una obra de, esta, de este equipo... Están invirtiendo en que en algún momento este equipo vaya para allá para poder llevar nuestras historias para allá.
2: Se podría ¿Y? podría pasar así como con Anayansi, uno no sabe.
0: Dios quiera, ¿no? Tu
2: princesa. Dios
0: quiera, ¿no? Y, y <risa> Ana, Ana Yance. Yance. Sí, no, pero siempre... Bueno, mmm, Anayansi no es una historia para Disney. Pero tampoco okay. lo era el jorobado de Notre Dame ni, ni la, la, sirenita, la sirenita, que su historia exacto. real es horrible. Exacto. La historia de Anayansi y Vasco Núñez de Balboa es una historia extremadamente oscura. Eh, y yo la llamaría yo sé que me puedo meter en problemas por decir esto pero si lees los libros de historia te darías cuenta que eh, los crímenes eh, a la humanidad que ocurrieron durante la conquista sobre todo en, en, en Panamá podría decirse que guardando el contexto situacional de la época fueron más muertes que durante la, la dictadura y la, y la invasión sí, y, y, y crímenes que a pesar de lo aborrecible y, y, y nunca olvidable De la dictadura y la invasión Todos nos olvidamos del genocidio A, a los indígenas Que hubo en la conquista eh, El trato que les daban eh, La formada de los españoles y, y esto ya me ha causado problemas Con españoles Es verdad Realizaron descubrimientos Realizaron descubrimientos enormes Para la civilización occidental Que es lo que llamamos humanidad pero dejaron una civilización. En primer lugar, los indios Cueva, no sé dónde están, los he buscado por todos lados, creo que se extinguieron en su totalidad. En Panamá ocurrió el primer genocidio homofóbico, transfóbico eh, de América, eh, bueno, por lo menos dado por eh, la civilización española, y eh, creo que son historias he contra.
2: Bueno, eh, si es así bastante oscura, sabes que no vas a ser la primera pelea que vas a tener con un español. A lo mejor vaya a ser mucha crítica la que recibas de si el proyecto es así, pues.
0: Eh, no, de definitivamente que en todos mis proyectos yo uh -huh. he estado muy abierto a recibir críticas. Lo que la gente creo que sí está entendiendo es que sale de la mejor intención y del mejor corazón. Mi intención no es criticar a los españoles del presente. Mi intención es revisar la historia del señor que tenemos en una estatua en la cinta costera y que todo es él es en la Panamá. Moneda. Es la persona que, lamentablemente, es la más valiosa de Panamá. Y no estoy diciendo que Vasco Núñez debería, ser, debería recibir escarnio en su totalidad, pero deberíamos pensar a quién honramos con estatuas y tal, de hierro viejo aquí. Ay, ay. Es un eh, temita
1: como para agarrarlo con pinzas, como tú bien dices, pero esa versión que quizás guardan, los propios indígenas panameños las vas a incluir de alguna manera, tienes esa asesoría, esa asesoría con ellos, Hablanos de esa parte yo, que se adelanta.
0: Yo me tomo muy, muy en serio la parte histórica porque uh -huh. estoy contando una historia que no es mía, que es de todos nosotros y procuro mucho documentarme bien. Yo creo que ya van más de 40 o 50 libros que me he leído sobre sobre, sobre historia panameña y de diferentes ángulos. Hay algunas personas que me dicen que yo soy muy leyenda dorada. No, solamente que yo no puedo hacer una obra que la gente salga diciendo de que Panamá vale. O sea, no puedo hacer que la gente salga triste. Trato de, trato de sacarle lo positivo a la historia sin dejar de contar la parte mala. No sé si vieron 1903, pero nosotros también incluimos cosas del libro de Ovidio Díaz Espino, El País Creado por Wall Street. Sí hablamos de que hubo una negociación. Sí hablamos de que, de que los... Con jurados y nuestros próceres tuvieron que tomar decisiones que pues al final no fueron las mejores que podíamos esperar pero quizás fueron las únicas y en el tema de Vasco Núñez yo no estoy hablando de transformarlo en un enemigo es analizar a los seres humanos históricos y, actu y actuales en su área gris Vasco Núñez fue un gran líder para sus tropas Vasco Núñez arriesgó mucho, sacrificó mucho para lograr mucho de lo que hoy en día somos, pero no sé si es una persona digna de una de estatua. Culto
2: de sí. estatua.
0: Porque si estamos hablando de que de repente durante una guerra, eh, un héroe de guerra podría ser honrado porque peleó contra gente que iba a pelear, pero el genocidio de inocentes y de infantes que si, no, si bien no se sabe si él fue parte de la ejecución como líder lo permitió, eh, y ahí es donde me estoy leyendo los libros de los frailes eh, y de los historiadores cronistas de la época, como Bartolomé de las Casas, uh -huh. que fue el principal defensor o el principal crítico de, 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 las, de las acciones españolas en, en tierra firme. Hay demasiado que contar. Eh, y, y sí hay movimientos indígenas en Panamá que han ido al Estatuto de Vasco Nuñez de Balboa a decir, esto es una ofensa sí. para, para nuestros antepasados. Eh, el otro día estaba uh, bajaba, bajando de, de mi oficina y, y el celador del edificio, que, que no, no, creo que no, no maneja muy bien el español, por eso como que no hemos podido interactuar mucho, me dijo, con su acento, con su acento de la comarca Lesguna, me dijo, eh, ¿puedo hablar contigo? Digo, claro que sí, ¿cómo no? Dígame me enteré que estás buscando información sobre Vasconúñez de Balboa y sobre Anayansi. Y, y me brindó información súper importante, como por ejemplo que Anayansi, estoy haciendo un spoiler de la obra, pero Anayansi muy probablemente no se llamaba Anayansi. Y según varios libros le ponen de nombre Hacha... otros le ponen Luaya... Eh, parece que uh -huh. los españoles, en su poco importa, eh, el cacique Careta le entrega a Vasconúñez como señal de amistad y de paz a su hija, y me dice, en Guna, la frase, amigo, te entrego a, a mi hija, es anayansi, a duca creo que es, anayansi, me imagino en el español, le dije, ese es una anayansi, yo quiero mi anayansi. anayansi, entonces, claro, ajá, entonces, sí, sí, sí he investigado uh -huh. estas informaciones que, que, de repente están, residen más en, en los pueblos originarios de Panamá que de cierta manera, por lo que veo pueden ser hasta descendientes de los cuevas es que estoy viendo dónde están los indios cuevas y sigo en esa investigación porque no se encuentran fotos, no se encuentran documentos en internet, descripciones si sí hay pero no, no hay... No, no, no encuentro demasiado Quizás
1: eso está como en la historia oral Tendrías que ir como a esos pueblitos sí.
0: de... No, y, y ya, lo estoy haciendo, ya, ya estoy yendo a, a diferentes lugares remotos de Panamá A averiguar, pero pues a veces uno va A un lugar donde de repente no, aquí no es Entonces sí, sí hace falta todavía eso Pero, pero me estoy basando Mucho en, en ambos lados de la historia Se va a contar el lado bueno Pero también se va a contar el lado oscuro Que no se debe eh, borrar Y sí, pues otra cosa Polémica es que de ambos lados... Eh, hay cosas que, que, son, que hay que revisar... Porque... ¿Quién ha sido perfecto en la historia? Además de mi friend... ¿Sabes? Así que eso va a ser interesante... Pero... Obviamente... Tiene que ser una obra entretenida... Tiene que ser una obra que al final... Tú salgas... Impactado... Después de la obra, solo las estrellas bastarán, mm -hmm. obviamente, por el fallecimiento de Horacio, y el tema de la dictadura, que la herida está abierta aún. Eh, sí, hubo muchas, parece, te lo juro que cuando la gente salía, yo dije, esto solamente lo había en la pasión de Cristo. Las lágrimas, el sentimiento de, de abatimiento, de, de, de tenemos que ir a reflexionar sin celebrar, fue muy, muy grande para mí, fue una obra muy difícil de hacer. Porque pues, además de la muerte de Horacio estaba tocando un tema que para mí es muy sensible. Eh, no es porque yo perdí a nadie de mi familia en, en la invasión, pero como panameño siento un repudio increíble por, por la dictadura y, y por la invasión. Y no es fácil hablarlo, pero no podía hacer un musical con canciones originales sobre la invasión. Así que utilizamos las canciones de Horacio y las colocamos en un, concepto, en un contexto de ficción histórica uh -huh. para poder narrar esa historia dentro de un musical eh, y poner a la gente a reflexionar un poquito.
1: Por otro lado, tu otro hijo es quien te ve. Uh -huh. Este programa...
0: Oh, wow, qué salto. <risa>
1: Vamos a saltar. Cortando Bueno, no fue un salto, fue un... <risa> bueno, y háblanos sobre hacia dónde va también quien te ve. Lo llevas a la par de los proyectos de teatro, los uh -huh. proyectos de televisión que también tienes con, con Metcom, ¿no? ¿Así dónde va Quien Te Ve? Estrenaron la temporada Este año, sí. vemos a Rejita Otra vez, vemos a Mariano sí, sí. A todos los chicos, bueno ellos nunca
0: se han ido <ríe> Exacto. Ellos nunca se han ido eh, Quien te, te, te Ve es mi familia Quien Te Ve, si sí, has visto mis obras Siempre están ahí, ellos hacen parte de esto Ellos crecen conmigo, siempre han sido parte de mi equipo Sin ellos yo no funciono eh, Quien Te Ve básicamente lleva La comida a la mesa y es mi forma Más eh, rápida de Comunicarme con la gente eh, yo, la, yo utilizo Quien Te Ve para eh, divertir entretener divertirme convivir con mis con mis pelados pero siempre que vamos aprendiendo cosas y llevar, llevándolas acá y allá por ejemplo parking histórico mm -hmm. que estrena hoy no sé qué día sale esto pero el martes 20 de septiembre después nos hicieron estrena parque histórico es una temporada todo lo que voy haciendo aquí y allá yo mezclo todo sí. hay muy, nosotros la, la primera vez que hicimos que contamos la historia de 1903 hicimos un segmento en quien te ve de extremadamente de extremo bajo presupuesto se llamaba Panamá en Fuego, y, y varios chistes quienteveños fueron... Es más, la mayoría de los chistes de, de 1903 el musical que hicieron reír a los cocotudos más grandes de Panamá, son chistes de ve. O sea que no es el chiste y no es el, el, el personaje, sino el contexto de donde lo veas. no Creo que Quienteve tiene un valor importante, porque es esa comedia gutural, masiva, panameña de cepa que, 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 pues, que nos gusta, que nos relaja. No es un lugar al que vamos vestidos de gala, es un lugar para descontracturarnos, es un programa que es para relajarse. Y para esta temporada decidimos acercarnos más a la gente, a, 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 vamos a estar más cerca mm -hmm. de la gente y los miércoles hacemos eh, el programa en vivo en, en Diablo, en la discoteca de Elmis y es con público. Y podemos convivir con el público, recibir sus comentarios, eh, interactuar con ellos. Traemos invitados especiales sin abandonar los sketches que son flagship del programa. Pero la idea de Quién te ve este año fue eh, cubrir un poquito los estragos que todavía sufrimos de la pandemia. Así que el bebé de, de este año de Quién te ve es el segmento Quién te visita que está funcionando maravillosamente. Eh, hay gente que solamente me sigue para carnavales porque saben los sí. desastres que hacemos. Y esos desastres no, no son por estar en carnavales. Es porque cuando nos juntamos seis o más quienteveños se forma un desmadre. Y hemos visto, por ejemplo, que en las tablas ya los propios eh, los locales nos dicen, como que hey, nos encanta cuando vienen porque dentro de todo, como que promocionan el lugar, el lugar. Promocionan los restaurantes, los bares, etcétera, etcétera. El turismo interno, los lugares históricos. Y dije, ¿sabes qué? Porque. ¿por qué limitarnos a recibir esa satisfacción y ese rating de solamente carnavales si podemos una vez al mes ir a lugares diferentes de Panamá? Entonces ya hemos ido a, a conocer, íbamos a solo Santiago, pero obviamente terminamos en la Yeguada, en Santa Catalina, eh, vinimos de Chitré, estamos pensando ir eh, este mes a Pedasí. Queremos cada mes llevar a, la, a nuestra manera eh, a los panameños en un viaje, en un recorrido de turismo interno por la gastronomía, la cultura, el nightlife, eh, eh, las efemérides y... Todo lo
2: que está de moda en las redes sociales. Porque sí, porque es muy de moda.
0: Hace, sí, hacer mucho contenido de ese que ves en TikTok y eso, pero a nuestra manera. Un formato blog, formato muy, muy de internet, pero con los chistes sangrones de quien te ve. Y, y ha funcionado bastante bien. Y, y me, me tiene muy contento porque los clientes se han montado a apoyarlo. Barato no me sale alimentar y darle de beber a, a esos chicos además de hospedarlos y eso y a, a tantos eh, ha sido un segmento que pues ha ayudado bastante a, a que el programa se sostenga sea autosostenible que él mantenga el salario fijo y base de, de mi equipo y nos permite pues soñar más y poder dedicarle cierto tiempo a quien te ve mientras o sea, nosotros tenemos un día en la oficina y en la noche nos vamos al teatro y al día siguiente grabamos parque histórico y luego grabamos las cápsulas para clientes de redes sociales. O sea, mi equipo siempre está conmigo. Claro.
1: Hablabas también antes de comenzar aquí eh, sobre ese cambio de humor. Ese cambio generacional, la manera de hacer reír, sí. ¿cuál es la diferencia y cómo lo han adaptado ustedes? Porque lo decías bien, tuvieron que quitar algunos espacios sí. que mucha gente decía esto eh, pues degrada a ciertos claro. grupos, tanto a las mujeres como a las personas de la comunidad LGBTQ+. Uh -huh. Háblanos de esa parte.
0: Nosotros en Panamá, uh -huh. eh, lamentablemente, porque no hay forma de decir para bien, fuimos criados eh, ...normalizando muchas cosas... ...que no deberían ser normalizadas... Eh, ...y, eh, y no, no te puedo negar... ...que, que, que pues yo también... ...y parte de mi equipo también lo fue... ...y nosotros cuando nos ponemos a pensar... ...en, en, en la balanza de, de... hacer reír... ...pero para luego... ...no estar del lado correcto de la historia... ...si sí nos dimos cuenta que... ...hay segmentos que quizás funcionaron... ...en su momento... ...a medida que fueron envejeciendo... ...no envejecieron tan bien... Así que decidimos responsablemente pues ya darle su tiempo de vida. Ver realmente, escuchar a los nuevos movimientos y su opinión sobre el humor. Eh, hoy en día el humor está en una posición sensible. Porque no sé si están siguiendo lo que está pasando con Dave Chappelle. Eh, lo que ha pasado con varios comediantes que pues han sido sí. puestos en... Entonces yo sí te puedo decir que hay chistes. Yo, 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 soy, yo tengo un humor muy negro. O sea, a mí me encantan los chistes donde
2: me puedo reír de
0: todo, pero hay chistes que son para una reunión con tus amigos de confianza y otras que son para exponerlo a la gente porque mucha gente aprende de lo que tú haces. Entonces, sí, para nosotros fue muy importante hacer una revisión del programa y eso, obviamente, la pandemia ayudó para eso, para tener más tiempo de pensar y de reflexionar. Creo que todos deberíamos tomarnos el tiempo para preguntarnos lo que estamos haciendo... Que sentimos que está funcionando... Está funcionando y, y aporta... Y es correcto... Entonces nosotros hicimos esa introspección... Además que ya ese humor noventero del... ¡Ay! O sea, por ejemplo... Ya ni siquiera entre mis amigos... Me da risa la bullita... Que no te lo puedo negar... Me, me daba demasiada risa... Porque mis amigos gay... Son los que más me hacían la bullita... Entonces en mi mente se codificó así... Porque en la mente de ellos también estaba normalizado... Entonces ya... Con el paso del tiempo... Uno va afinando su humor Las cosas que aceptas Las cosas que te dan risa Lo vas refinando y, y digo, de vez en cuando Cuando uno hace la bullita Por ejemplo, que es una pregunta bastante curiosa Esa bullita Que realmente en Panamá se adaptó Como una bullita homofóbica uh -huh. Es una bullita que uno Más bien hace cuando tu frente dice es que, ya no me loco, es que mañana Tengo que pararme temprano, no podía beber hoy Y ahí es como, ah Ahí, ahí sí da risa, pero cuando alguien dice algo, algo que sea un comentario, dije, oye, estaba buena la salchicha, Ay, ya para mí eso es dude,
1: sí, estás
0: en los setentas ahorita mismo.
1: Hablando de esas relaciones y, y pues del tema, relaciones. recordamos mm. <risa> no, la relación entre eso y las notilocas, ¿no? uh -huh. porque la gente, yo recuerdo que lo veía, la gente, sí. oye, los comentarios en las publicaciones se iban lejos. Sí, había sí mucha se, movió, se movió muy bien uh -huh. el
0: segmento, este, realmente nos daba mucha risa hacerlo porque hay algo que sí es importante destacar. Sí hay personas, no son la mayoría de la comunidad LGBTQ que son flamboyant Yo tengo amigos que son, que, que hacen que, que Elvio y Leo sean machomán al lado de ellos. Y me encantan, y los amo, y me producen risa. Me producen risa porque siento que son personas que quieren hacer reír a la gente. El problema es que ni él ni yo, por más que la gente lo piense, somos homosexuales.
1: Eso iba, los atacaron no, eso, es,
0: eso es lo de menos. A mí, uh -huh. desde desde antes de hacer personajes gays, porque he hecho personajes gays de todo tipo: he uh -huh. hecho transexuales, he hecho personajes gays en comedia, he hecho personajes homosexuales en obras dramáticas. O sea, he tenido una muy buena experiencia interpretando a diferentes espectros de personajes de la comunidad LGBTIQ. Uh -huh. Y, y, y ha sido muy enriquecedor porque te aleja un poco de, 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 de lo que eres como, claro. como heterosexual. Eh, pero hoy en día con el tema de la representación, esa es otra. Nosotros tuvimos eh, eh, personas del elenco que estaban en Otilocas, que sí si eran abiertas y son abiertamente de la comunidad LGBTQ. Y creo que, por ejemplo, el personaje de Honorio, que Hermes,
2: Hermes. Claro. vamos.
0: Hermes no sé. es abiertamente gay y él está muy orgulloso de eso. Y a mí me encanta cómo él lo frentea y él hace lo que a él le da la gana y como todo el mundo debería hacer. Él no se esconde de nadie. Ese es un personaje que si yo pongo en quien te ve y yo dejo que él fluya a su manera, es lo que él haría solamente que con una peluca. O sea que eso sí puede contar como algo que de repente no ofenda. Pero ya cuando él mis y yo, dos heterosexuales, empiezan a... Eh, gesticular de cierta manera sin entender realmente pues lo que hay en, este, en ese lado y, y más que todo totalmente inclinado hacia la comedia en su momento vamos, la mayoría de, la, de mis amigos, o bueno no, en verdad ningún amigo mío, creo que uno solo me dijo como que hey, mm", y ahí fue que empecé dije ok, la idea entró en mi cabeza y lo fuimos bajando eh, eh, funcionaba nosotros incluso en ese momento sentíamos como que hey yo me acuerdo que, que en otros programas en los que he trabajado era nada, no queremos nada de gays. No queremos nada que tenga que ver con gays porque aquí somos hombres, no, Y yo como que, ok. Pero cuando tú ves quien te ve, dije, oye, pero vamos, la mayoría de mis amigos son gays y la mayoría de mis amigos gays son, son vamos, flamboyant y son súper divertidos. Y, y a mí a mí me da más risa ver a... Amigos que no quiero, no quiero poner más call names en este tema, pero yo tengo amigos míos que solo echándote un cuento, o sea, mis amigos gays, flamboyantes, que solo echándome un cuento me da más risa que comediantes, tanto pero profesionales. O sea, sí hay dentro de la comunidad LGBTIQ algunos elementos que son extremadamente divertidos y quieren serlo y quieren alegrar la vida a la gente. Y nunca lo he visto como algo malo. Yo nunca he visto el lo estrafalario. Y lo, lo loud, lo lo, lo grande, lo, lo lleno de Russell dazzle como algo negativo. O sea, si yo tuviera un hijo, uh -huh. y, y yo nunca voy a tener hijos por ahora, en el Diego del Presente. Pero si yo tuviera un hijo que, 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 que termina creciendo de esa manera, probablemente sea el hijo que más quiera. Porque seguramente es con el que más me voy a reír, el que más va a estar apegado, a sin estereotipar, el claro. que más va a estar apegado de repente a, al arte, al que más lo va a poder enseñar sobre mi rubro. Porque... Yo fui, yo, yo, yo fui criado en el teatro alrededor de muchas personas de la comunidad LGBTQ y con más razón, es como que si esto no va a complacer al 100% a una comunidad yo prefiero ya darle fin porque yo no quiero estar en el lado incorrecto de la historia y para mí sí es verdad que es de humanos equivocarse pero no es solamente decir, ahí estoy equivocado y seguir es decir ya esto no funciona, corte y vamos a buscar otra manera de mm -hmm. ser aliado.
2: Ok, hablaste, bueno, yo sí voy a hacer un cambio. Sí, este, sí. Hablaste Parkour, de hijos. <risa> ¿Cómo estás? <risa> Dijiste no hijos por en, en este momento. Así sí, que voy a sí. tocar un poquito el tema uh -huh. de cómo está Diego de Valdía del Corazón. Por ahí se dice que sales con alguien. No, 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 no. no. Que cuando te fuiste para Estados Unidos, hiciste un no, tour...
0: Yo, no, no. ¿Cómo la, estás ahorita? No, ahorita, o sea, y, y, y como te digo, esto lo sabe mi familia, lo saben mis amigos, lo saben... Eh, las personas con las que he salido, yo ahorita mismo realmente estoy tan enamorado de mi carrera y tan ocupado en ella que en mi corazón no hay espacio para hacerle la maldad a alguien de tener que aguantarme y tener que aguantar la falta de tiempo que yo tengo. Mi vida es muy improvisada, mi vida es muy a mi manera. Si yo hoy decido no ir a un compromiso social que tenía, no lo hago por quedarme componiendo, yo no puedo aguantarme tener un date, dije, en un día específico, porque si, si me sale una buena idea en ese momento, adiós date, y me vas a odiar para siempre, quizás es egoísta, pero es lo que requiere lo que estoy haciendo en este momento, y lo que estoy haciendo en este momento me tiene tan feliz, que no veo, o sea, no me, no me he comprado ni un perro, para que sepas, yo tengo un perro que terminó viviendo de mi mamá, como una plantita. O sea, sí tengo plantas porque mi abuela llega de vez en cuando a la casa a revisar que todo esté bien y las riega, pero el otro día subió un story y yo me había dado cuenta todo el mundo y que, man, esa planta está marchita. Así que sí, no, realmente, yo soy muy claro, porque pues definitivamente, como dice la frase, soltero nunca solo, pero uno siempre tiene que hablar claro y no andar prometiendo la vida y el futuro cuando no lo hay, así que sí, sí te digo que... Y digo, si lo estoy diciendo en público claro. y lo he dicho en todas las entrevistas, creo que no estoy pecando de, de valer bestia. Okay. Tengo, tengo amigas, tengo, tengo personas cercanas a mí que a las que quiero muchísimo y con las que... ¿Y sabes qué pasa? Cuando quieres a personas tanto, ¿cuál es la mejor manera de terminarte la cagando? ¿Cuál es la mejor manera de transformar a esa persona que es tú todo hoy en día? En quizás una persona con la que más nunca hables, o a veces tu peor enemiga, firmando ese contrato de una relación. Entonces, yo creo que nuestra noción del amor está muy amarrada a estándares sociales, eh, a lo que llaman. Escuché el, otra el, el otro día la frase que dice: la tradición es el peer pressure de las personas muertas hacia las personas vivas. Yo sí vivo la vida muy a mi manera. Eh, y, y lo digo claro, lo digo en público, lo digo en privado. Eh, no hay en un futuro cercano ni siquiera una pe un pequeño espacio para pensar que en algún momento lo querré. Y no digo, de esta agua no me veré Pero por ahora sí... Lo mi que quieres? Mi, mi novia, mi esposa, mi hijo... Bueno, tengo mamá, pues la mamá no lo, <risas> Eso sí lo tengo, pues me, me toca verme con mis viejos de vez en cuando. Eh, pero pero mi todo ahorita mismo es mi trabajo y, y, me, y me, me siento acompañado. Incluso cuando estoy solo en mi casa y paso la pandemia, yo no me sentía solo. Yo, yo he vivido solo desde hace ocho años y no me sentí solo porque tenía esta este sentido de mi vida, o sea, tenía, mi vida siempre ha tenido sentido desde que empecé a hacer estos musicales. Pues. Ocupada.
2: Sí. En el tema de la política, bueno, hace al inicio de la conversación, antes que grabáramos, tocaste un tema, este resúmemela, ¿qué te parece el ambiente político de Panamá? ¿Qué podrías hacer? Sobre todo en el área cultural, que dijiste, tienes muy buenas ideas. Ah, no, bueno. Eh, no, la otra área no, el área del arte, de ¿Qué la ¿Qué vamos cultura. a decir la otra área? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué tú podías proponer a la, a la ministra de Cultura?
0: Yo no sé si a la ministra le, le convenga en su carrera Que yo diga que yo la considero una mentora y una amiga eh, Pero la conozco bien eh, Y después del ministro anterior, a mí no me da pena decirlo Esto ha sido un aire fresco Cuando ella, te lo juro que cuando ella quedó de ministra Para mí fue como que nos hubiéramos ganado un Oscar Yo como que wow, por fin por fin una decisión sensata o sea yo quería que literalmente ir denito y decirle brother, olvidemos las diferencias que hemos tenido, bueno que yo he tenido contigo gracias por tomar esta decisión siento que, que Giselle eh, González va a dejar un legado en Panamá, a mí no, y, y lo mismo que yo le digo a Juan Diego que también es mi hermano yo les digo yo, voy a, yo por ti voy a meter las manos al fuego pero si me traicionas te voy a cortar tu mano o sea, eh, sí te diría que yo voy 100% a Giselle. Panamá siempre ha necesitado el Ministerio de Cultura. Siempre ha necesitado que alguien encargado y que supervise la cultura esté en el gabinete y esté diciéndole a la gente: hace falta esto. A veces no hay que tapar tanto bueno. Sí, hay que tapar bueno. Perdón, el sabón, que no, no, no le das caso a esta vaina. Pero sí. No hay que estar comprando 80 mil dólares en boquitas para cosas de la asamblea y hay que invertir en cultura. Se está cayendo el el de, de Yancy. Eh, brother, no podemos traer. O sea, ¿por qué podemos.? ¿Por qué hay gente que agarra. Ay, suerte que me voy a poner. Me voy a cabrear. Ok, ¿por qué podemos crear protestas fingidas y pagarle 20 dólares a la gente para que vaya a ningunear a otro afuera de su oficina? Y no podemos agarrar a un cóster de niños de la comarca y traerlos a ver una obra y de repente llevarlos a comer. O ¿Sabes? O sea, ¿por qué no se puede utilizar los recursos del Estado que se malgastan en algo que también te va a generar? En vez de las galletas de Cheyo y los jamones, Cheyo, lleva a la gente al teatro, pues. O sea, aunque sea con plata mala vida. O sea culturiza a la gente, porque a diferencia de un jamón que te alimenta un solo día, el teatro y el arte te alimenta para siempre y, y, a, y a diferencia de un jamón que te da hambre mañana, esta hambre que te da el teatro, te da, te da hambre a seguir creciendo y a seguir cultivando el espíritu y hoy en día, el otro día fui a hablar con unos pelados eh, de una escuela que están haciendo teatro musical y les dije ¿cuántos de ustedes quieren seguir, tienen planeado seguir en esto? ¿tres alzaron la mano? ¿cuántos quieren? todos alzaron la mano y le dije, esto ya está, se está volviendo un negocio sí. O sea, literalmente Tú puedes agarrar Igual que el deporte siempre ha sido una oportunidad Para que la gente salga de la pobreza O de, de una situación riesgosa social El arte el teatro, man, Hoy en día ¿Cuántos chiquillos con esta vaina Han conseguido una vida? Solamente con tener un plan de data básico Con un, un, unas redes sociales Hablando sus ideas O hasta encuerándose Porque yo también soy pro fans si eso te da plata, saliste de la pobreza, brother. Y si a ti no te da pena enseñar, hermana, yo te aplaudo y te consumo tu contenido y me suscribo también para apoyar la cultura. Pero, pero, pero a lo que voy es que aquí se están enfocando en tapar heridas grandes con curitas. Y yo sé que muy pocos lo van a entender, pero ustedes no saben la magia que es para un niño, para un joven, ir a ver algo que nunca hubiera podido ver y decir, yo quiero estar ahí arriba. Y decir yo quiero dedicarme a esto, a una carrera que cambia vidas, que, que, que crea y cuenta sueños. Esto es una magia. Yo descubrí esto en un momento en el que yo, ¿sabes? Ganaba 100 dólares al mes. Y, y, y entré en este mundo y, y, y crecí en este mundo, ¿me entiendes? Por el sueño de haber visto a otros hacerlo, por el sueño y por la oportunidad que tuve de, con lo que tenía, Pagar un boleto para entrar, mentira, me lo regalaban el boleto para entrar, yo o me, me colaba por backstage, pero poder haber entrado, tuve esa gran oportunidad, esa gran suerte y esa gran ventaja creo que los niños se merecen,
2: claro que sí. entonces
0: claro. sí siento que eso es lo que yo haría con el presupuesto estatal.
2: Podría ser un agente de cambios o sea, te ves como un agente de cambio futuro, llevando ese, ese mensaje a las escuelas.
0: Ah, o sea, a mí me, lo que a mí más me gusta de, 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 de mi carrera es poder convivir con las generaciones de abajo y poder inspirarlos de alguna manera o ayudarlos a llegar a, a otro lugar. ¿Qué pasa? Muchos niños hoy en día por el TikTok, el TikTok y por el Instagram te dicen cómo hago para ser famoso, cómo hago para tener plata. Entonces, ahí está el punto donde hay que decirles, no es un tema de ser famoso o de tener plata. Es un tema de... Expresarte y expresar tu pasión Y crear catarsis y, y empezar a cumplir tu sueño poquito a poquito Me encanta Cuando me invitan a universidades, a escuelas Lo que sea, para poder hablar con ellos Verles la cara, poder sentir que está habiendo Un cambio en su cabeza Y hay algunas escuelas que estoy seguro Que los babas me odian Porque yo a veces les digo Si te vas a meter a estudiar ay es que me, Bueno, no importa Si te vas a meter A, a estudiar comunicación social, que está cool pero durante tu carrera te sale una oportunidad de trabajo en el medio hoy en día esto te puede enseñar más que una universidad sin ponerte en asistencia porque al final lo va, vas a terminar vivido por pasión o sea es como que niños sigan su pasión y utilicen el más maravilloso de los recursos que nos ha dado la tecnología en el, la historia el internet y esto aquí está el aquí está la salida a todos tus problemas aquí está tu, tu, tu salto, a, 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 no a la fama, sino a vivir de tu pasión. Es tan fácil como crear, tener constancia, tener disciplina, seguir tu sueño eso, eso fue lo que me pasó a mí. Yo era un pelado que hacía un montón de castings y siempre me decían que no, porque yo no cantaba o de repente yo no tenía followers, en ese momento no existían los followers. Y siempre me decían no y no y no, hasta que yo creé mi propia vitrina. O sea, hoy los pelados, en, en mi época, para crear un video... Eso era la época del Blackberry con una cámara de dos píxeles. Ahora los iPhones son una cámara profesional de CLR como nunca en la vida. Hasta los, los, los celulares de gama más baja, o sea, los Honor, los Huawei, tienen una cámara maravillosa que se les compara al iPhone. No están pautando conmigo, deberían. Pero.
1: <risa> con nosotros también.
0: Ahorita <risa> mismo, cualquier celular, desde el más barato. ...tiene lo que yo nunca tuve... ...yo tuve que comprarme una cámara... ...o pedirle a mi mamá prestado para comprar... ...le dije que era para la universidad... ...comprarme una cámara... ...para poder realizar mis vainas... ...sacar el cassette, meterlo acá... ...ahora tú puedes hacer todo en el celular... ...si los pelados supieran... ...lo que van a sentir... ...cuando pasen 20 o 30 años... ...y digan yo pude haber hecho esto... ...y pude haber agarrado esa ola... ...cuando estaba recién empezando... ...estaría montado encima del tsunami...
1: Diego muchísimas gracias... Eh, por este tiempo, por este espacio para sí, Si no me para paran, hablar. yo me quedo
0: <risas> Casi pero, pido una pinta y todo.
1: Pero queremos hacerte preguntas finales. Esto okay. no es solo por ti, lo hacemos a todo el mundo, así que no creas que es contra ti. Ok. Así que puedes decir sí o no y justificarla okay. si quieres. Listo. Comenzamos. Pregunta número uno. ¿Hay alguna rivalidad con Ubaldo Davis?
0: Para nada, al revés. Eh, Ubaldo Davis, además de ser de las personas que, las que primero me dieron la oportunidad y de las que más respeto... Increíblemente, cuando hay así un evento social de, de los medios, es con el que más me gusta parquear. Porque, ¿sabes?, nos parecemos mucho. Eh, hemos hablado, últimamente me lo he encontrado en lugares y me ha dicho cosas muy bonitas y iba a él, o sea, a, al, totalmente lo contrario. A mí me gusta ponerme... Ha sido, porque en la caja también, pero es chévere. O sea, es chévere, es, es una jodedera de entre frenos. Es una tiradera mí. chévere. Para, para mí, decir. o sea, yo me encuentro a los de la cáscara en, en, lo, en las vainas y nos, y nos tomamos la foto con los dos micrófonos. O sea, para mí, somos la misma vaina. La competencia está en otro país. Aquí, en verdad, tenemos que hacer que el país crezca y después, y cuando el país esté lo suficientemente grande, nos pa empezamos Gracias. a pelear los pedazos.
1: Ok. La siguiente pregunta dice: ¿Has tenido algún encuentro con políticos que te hayan ofrecido que lo apoyes, que le hagas la campaña? opuestos incluso
0: eh, sí todo eso eh, pero uno de los más notorios es uno que mi, mi, mi socio mejor amigo hermano manager eh, Marquito Arias es el que recibe todas las, las cochinadas y yo le digo no me digas ninguna y menos si es política yo dinero mal habido por ningún lado y a mí tú me puedes revisar todo mi expediente y yo ojalá te pueda abrir mis libros y toda la onda para que veas que no estamos tan bien. Eh, lo llamaron para comprarme. Y, y luego Marco les dijo. Él no va a hacer nada contigo. Y le dijeron. Dije. Te doy ya una maleta de 30 palos. Solamente porque él vaya a caminar conmigo. Y me grube. Que él esté ahí conmigo. Nada más caminando. Y que me joda. Yo dije. Si yo te encontrara en la calle. Lo haría de gratis. Pero ya que tú me estás diciendo que te conviene. Olvídate de esa vaina. Cuando yo apoyé a Ricardo Lombana en la política, créeme que lo hice gastando dinero, porque en ese momento creí en él como, la, yo, yo se lo dije, o sea, para mí buenas opciones, tú eres el man que, 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 que siento que lo podría hacer bien o menos se la cagaría en todo caso. Y yo hablé con él muy frenteado y todavía sigo pensando que dentro de la gama que tenemos, Lombana sigue siendo una de las opciones más como que... Por, bueno, por lo menos hay, algo, hay alguien así, ¿no? Uh -huh. Pero la política siempre me ha disgustado. Por, por plata, realmente, jamás.
1: ¿Y corcinarías tú en ella en algún momento? La Yo
0: antes no quería. Uh -huh. Para mí la frase... Cuando alguien dice quiero ser político, ya empezamos mal. Para mí la frase es... Estoy dispuesto a ser servidor público, estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, estoy dispuesto... Por eso es que a veces digo, si te vas a meter en la política, trata de estar acomodado o trata de estar dispuesto a no acomodarte nunca porque tú estás sirviéndole al país. Es
2: un servicio. Es la un política servicio. es un servicio.
0: O sea, no, está mal, no está mal que cobres un salario, pues digamos que te pones un salario, pero ya, punto. En ese momento, tú eres un empleado de todos nosotros. Tú tienes 4 millones de jefes. 4.5, no sé cuántos somos ya. Aquí está todo el mundo pariendo. Sí. Eh, tú tienes 4.5 millones de jefes, así que... Sorry. Exacto. Uh
1: -huh. okay. ¿Y los demandaron por los destrozos de la casa en los carnavales?
0: No, al, re al revés. Me acuerdo, me acuerdo perfecto que cuando pasó el episodio ese de la cama... Hasta, hasta Mariano quedó como impactado porque Mariano es el responsable, ¿no? O sea, a mí me toca pagar pero Mariano es el que da la cara ante la responsabilidad y imagínate cómo estaban las vainas en los carnavales que a los dos minutos de que subimos ese story llaman a Mariano el señor de la casa pero super nice y que Mariano, yo acabo de ver un video que, que, que dice que, que la cama se, se, se rompió y Mariano es que no, 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 eso, 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 eso es un efecto especial que nosotros pusimos. Así que, y nos, fuimos, nos tuvimos que ir al novio de darle una vaina así a comprar. Y pusimos a Marcelino y a todo el mundo a, a martirizar esa vaina y a arreglar la cama. Al final se le dijimos de que mira, así pasó, pero ahí está la cama arreglada. En el momento en el que estaba jodida no se lo podíamos decir. Y al revés, volvimos a esa casa en el Carnaval Jala y tenían hasta adornitos nuevos y toda vaina. Y yo dije, esto se va a romper hoy, pero no. Ya Marcelino está más, más calmadito Cuando se va a arrebatar que se rebata en el patio.
1: Por último... Ya para, para ir cerrando y que esto no se extienda tanto, hemos hablado uh -huh. de todo. ¿Arvejita qué significa para ti? Siempre dices que es un hermano, que es más que... No, él, es trabajador? hermano no. Nada
0: más un hermano. arveja es mi hijo. Arbeja. Ah, tu hijo. le dice a mi mamá abuela. <risa> <risa> Literalmente. arveja es mi hijo. ¿Cómo eh, ¿No lo
1: conoces? ¿Cómo se conocieron ustedes?
0: Arvejita llegó a un casting que hicimos de quien te ve en el 2016. Él vive en Felipillo. O sea que el tipo para llegar, a, el, el casting era a las 9 y nosotros vayando llegamos a las 9 y media, 10 una vez así. y el tipo llegó a las 6 de la mañana y era el primero en la fila y apenas entró, o sea vamos, Arbeja, Arbeja desde que tú lo ves es una persona que tú dices este man, buena vibra, divertido y toda la onda, yo le dije no hagas nada, ya quedaste. Lo que no sabíamos es que, coño, cómo que es difícil para que se aprenda un guión. Pero ha sido de las mejores adquisiciones que hemos tenido y Arbeja, siempre, en lo que yo dure de vida, arveja siempre va a estar conmigo. si sí, sí, se te... porta bien.
1: me al teatro también. Lo hemos visto en escena.
0: ¿Sabes sí. lo que me dijeron? En 19... ¿Sabes qué me dijo El doctor Juan David Morgan en 1903. Sí. Cuando yo le pregunté, dice que, doctor, esta obra que yo la me inspiró su libro y está de cierta manera basada en, este, en su libro ¿cuál fue su personaje favorito? quería saber cuál fue el personaje que él pensó que yo mejor desarrollé y el personaje favorito de arvejita que era un personaje que inventamos para que me ayudara en la obra pues o sea a mí en la obra me gusta estar cómodo y hueve así que Arbejita era como el ballet de, de uno varila y dice que arvejita fue su personaje favorito siempre se roba el show eh, así que digo y a él le ha ido muy bien su vida ha cambiado bastante por esto eh, él ha podido superar varias cosas malas y él no solamente cuenta con el apoyo de todos nosotros en, en quien te ve, en te, ahora tienes familia en televisión, en teatro, sino que todo el mundo él lo quiere Arbeja me parece ahorita mismo el personaje más querido de Panamá después de Gran. tú sacas ese pelado a la calle y Dios mío, un día llegaron, yo tengo un story en, en mi historia de carnavales que un día llegó alguien donde me dice oye, una foto, una foto. Y yo ya estaba como que peinándome. Dije, no, no, que tú me tomes la foto con arvejita. Y dije, el alumno ya superó al maestro. Estoy muy orgulloso de ese pelado, ¿verdad? Y esa es un muy, muy, muy buen alma.
1: TV, se nota. Muchísimas sí. gracias, Diego, por estar con nosotros. Ustedes Muchas recuerden gracias. suscribirse, darle like, seguir las redes de Metro Libre, también las de Diego, para que se enteres de todo ese desmadre que se forma en sus redes sociales, yep. sobre todo en carnavales. ¿Cuáles son las redes?
0: Recuerda. De Valdía en todas mis redes, excepto en TikTok, que me lo borraron porque grabé al mis haciendo un backflip y TikTok anda flojísimo. Así que en TikTok soy Diego De Valdía. Si no me encuentras como De Valdía, seguramente me encuentras como Diego De Valdía o como Dieguitossexy23 hotmail.com.
1: Ah, ya lo saben Nosotras, pues, agradecidas con ustedes. Línea Rodríguez. Muchas Gracias, gracias. Será hasta un próximo Metro Podcast.
0: Chao Uy.
1: Gracias, Diego.